Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, 7.37 minutos, eh, cuéntenos. Hoy hoy sí es verdad que hay noticias por todas partes, como todos estos días, como todos estos meses. Adelante. Todos estos años, Oscar. En primer lugar, hoy esto, para que veas si es popular o no y el equipo. Desde Chicago me habló Oscar Padilla. Oscar Padilla ha trabajado muchos años en, en, en toda una serie de actividades y déjame decirte que él es un ávido aficionado y creyente en nosotros, nos escucha todos los días pues ayer me llamó primero para llegar cómo andaba mi salud y segundo para decirme que nos está oyendo desde Chicago diariamente a pesar que tiene que levantarse una hora antes porque Chicago está una hora atrás de nosotros Oscar Padilla es de Honduras Oscar y es una gran persona y no, no, no tengo más eh, palabras que agradecerle el hecho de que nos esté escuchando, así que Oscar, sigue cuidando y sigue escuchándolo Oscar, Bueno, pues un gran, un gran saludo a Oscar Padilla eh, Jacobo yo recuerdo un Padilla que había que era reportero de la Voz de América cuando yo cuando yo estaba viviendo en Honduras no, no sé qué sí, se ha hecho de él no, 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 no sé si son parientes o no. Sí. Oscar, si nos estás oyendo, <ríe> dinos si tienes pues, ese pariente con la voz de América. Oscar, ya, aquí sí. hay tantas cosas que están ocurriendo. Estoy seguro que uno de los temas tú lo vas a tratar es lo que estamos viendo en China, donde donde ya nos hacía meses que no oíamos nada China y de, el coronavirus y ahora parece que en, en Beijing, que es la capital, ahí parece que las cosas se han complicado. Tú, tú tocarás el tema. También tenemos otro tema aquí, tiene que ser el tema de John Bolton, el hombre que fue el asesor de seguridad nacional de Donald Trump por un buen tiempo y que presentó su renuncia o hubo disputas, no se sabe si renunció o lo renunciaron. Lo que sí sabemos es que ha escrito un libro sobre su tiempo en la Casa Blanca. Eh, John Bolton por mucho tiempo fue una persona favorita del Partido Republicano del ala de derecha. Él fue embajador ante las Naciones Unidas por un par de años y eh, tiene un buen historial John Bolton. Bueno, él escribió un libro y el presidente Trump no quiere que se publique. Bueno, el libro ya está publicado, o sea, ya no se trata de que no se publique. La cosa es si se va a poner a la venta o no. La Casa Blanca dice que está revelando secretos. Él dice que ese no es el caso. Tiene abogados que le han recomendado, está hablando de Bolton, tiene abogados que le han dicho que tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo y lo que indirectamente está haciendo el presidente es dándole una publicidad enorme al libro de Bolton, que si está tan empeñado en que no salga publicado, imagínate lo que debe contener ese libro. Veremos cómo le va la venta. Yo creo que ya está vendiéndose en Amazon ya de, ya de tener un gran número de pedidos eh, por otra parte Oscar aquí tenemos otra cosa Mike Pence que preside la comisión que nombró el presidente Trump sobre el caso del coronavirus eh, está diciendo que el gobierno y el pueblo están ganando la pelea que están los números están señalando de que ya va en retroceso 
el coronavirus, pero eso no es lo que dicen los técnicos. Ya sabes tú que, por cierto, el, el señor Anthony Fauci ha dicho que lleva dos semanas que no se reúne con el presidente. Fauci es una de las personas más respetadas de este país y quizás el experto más grande que tenemos en materia de pandemias. Así que Pence está diciendo que todo marcha mejor y los expertos están diciendo todo lo contrario. Y como hemos sabido, están diciendo varios expertos, se calcula que para el inicio del mes de octubre habrán 200.000 muertos, por el momento hay 117.000 muertos. Así que vamos a ver qué pasa con ese tema. También el presidente está ansiosamente esperando que sea sábado, hoy estamos a miércoles, porque el sábado él va a estar en Tulsa, Oklahoma, ya rentaron un edificio, Oscar, un centro de convenciones donde caben 19.000 personas. Y ahí van a ir y vamos a ver cuál es, cuántos de ellos se van a poner mascarilla y cuáles no, el presidente. Por cierto, Mike Pence tampoco se pone mascarillas. Así que vamos a ver qué va a pasar. Ahí también los expertos en materia de salud están preocupadísimos que 19.000 personas sentadas uno al lado del otro puede traer más, más personas contagiadas. Eh, vamos, vamos a ver qué va a pasar, eh, Jacobo. Bueno, parece, tú lo comentaste ayer, que es, es, se pone cada día más difícil que haya temporada de Grandes Ligas de Béisbol este año. Sí, sí, eh, tienen pleito los jugadores con, con el comisionado que representa a los dueños de los equipos. Lo que pasa, Oscar, es que habían llegado a un acuerdo que se iba a jugar, digamos, tantos juegos y que se iba a pagar proporcionalmente al número de juegos jugados. Ahora parece ser que las cosas se han complicado y que el comisionado del béisbol dijo públicamente si no llegamos a un acuerdo esta temporada solo va a ser de 40 partidos y, y va a haber problemas con los pagos y, y todo eso. Así que, lástima porque ya estamos viendo otros, otros equipos que ya están en pleno juegos, tenemos el, el NBA, el básquetbol profesional, tenemos también el fútbol que se está jugando a nivel mundial. Esta semana, creo, la semana que viene arranca la Liga de Fútbol Soccer con el equipo de Miami, el Miami United, se llama el equipo de Becker, y, y ahí, pues, pero en el béisbol sí pueden haber problemas y sería lamentable porque se podría lograr una temporada de 100 juegos y, y lo único que vamos a lograr, si es que vamos a lograr, va a ser 40 partidos y se va a armar un quilombo. Un quilombo. Ayer, ayer jugó el Barcelona. Ahora los partidos, como quedan pocas semanas para... Eh, ayer el Barcelona ganó 2 a 0 a Leibar, que jugó un partidazo, dicho sea de paso. Eh, el Barcelona ganó el sábado 4 a 0 Así que en los dos partidos ha anotado seis goles. Messi anotó otro gol ayer. Había anotado un gol en el primer encuentro. Así que ya lleva 21 goles de la Liga de la Liga. Y está jugando maravillosamente. Y la gente no le, no le parece molestar que no haya gente en la gradería. Y ahí vamos. Pero el béisbol no sé qué va a pasar, sinceramente. Jacobo, ayer eh, el mundo se sor quedó sorprendido cuando se reveló que el narcotraficante Carlos Leder Rivas, aquel personaje que fue condenado a cadena perpetua más 165 años, eh, salió eh, el lunes por la noche en un vuelo hacia Berlín. 
hacia, hacia, dicen que hacia Frankfurt, pero que ahora se sabe que está en Berlín, según dijo su abogado aquí en Miami en el día de ayer, Oscar Arroyave. Bueno, Carlos Leder, como todos ustedes saben, era uno de los brazos derechos de Pablo Escobar y fue el hombre que testificó, que reveló todo lo de Noriega, que provocó eh, que Noriega pues eh, cayera preso con la invasión a Panamá y fuera traído aquí a cumplir una larga condena. Eh, jamás prácticamente salió de la cárcel, nada más fue a morirse a Panamá, a su casa, bajo arresto domiciliario. Tuvo preso en Francia también Noriega. Todo eso gracias al, al, al testimonio de Carlos Leder Rivas, que dicen, eh, hay versiones de que quien lo ubicó y lo entregó a la DEA fue Pablo Escobar por los problemas que le estaba ocasionando Carlos Leder al cártel. De manera que Leder, ya ahora con 70 años, ese juicio lo, lo recuerdo porque lo cubrí de la A a la Z aquí en Miami, fue aquí en Miami, eh, el juicio a Carlos Leder que eh, tenía la nacionalidad alemana también. Su padre fue un activista hitleriano en su juventud eh, en Alemania, después se fue a Colombia, y eh, Carlos Leder tenía pasaporte alemán, por eso decidió eh, al salir, al cumplir su condena, que fue reducida de 165 años a, a 55 años, y luego a 30, que cumplió, eh, hasta el día de, de este lunes eh, eh, es otra de las grandes noticias eh, que, hemos, que hemos estado difundiendo en las últimas horas Jacobo Sí, otra cosa Oscar, ayer el presidente Trump dio a conocer su plan para hacer reformas al cuerpo policíaco de este país y varias de las cosas que él presentó, sí se necesita entrenar mejor a la gente se necesita menos violencia, se necesita decir qué es lo que se puede y no se puede hacer y toda una serie de cosas ahora, la gente que quiere prácticamente dinamitar a la policía o dejarla dejarla casi sin poder funcionar ellos también están totalmente fuera de fuera de oficio lo que, lo que ofreció al presidente es bastante razonable sin entrar en algunos detalles eh, hay gente que quiere que sea más severa todavía y, y, y sí hay casos en que sí sea el caso, pero tratar de quitarle fondos y dejarlos pues, prácticamente eh, sin la, el capital necesario para cumplir con su deber, ahí yo creo que debemos todos unirnos a la policía y la policía unirse a nosotros. Ellos están aquí para protegernos, nosotros estamos aquí para ser protegidos pero también podemos colaborar. Ya ya basta, de, porque unos cuantos han cometido una serie de delitos, eh, eso no significa. La gran mayoría de la policía es gente honesta que arriesga la vida a cada rato. ¿Cuántos casos no hemos oído, Oscar, de que llaman a la policía porque hay un pleito casero, llega la policía, apenas llega, los agarran a balazos, y tantas cosas en que la policía nos defiende y, y también nosotros tenemos que defender a la policía pero que si se necesitan reformas no cabe la menor duda que ese sea el caso. Pero tratemos a la policía como aliado, no como enemigo. Creo que claro, eso es importante. Claro que sí. Eh, Jacobo, eh, Leopoldo López, el, el presidente, el jefe de Voluntad Popular, eh, coordinador nacional del partido fundador y coordinador nacional del partido político Voluntad Popular, quien está en la residencia del embajador de España en Caracas, pues... Eh, anunció ayer 
que cuenta con la asesoría legal de abogados de Estados Unidos para enfrentar las falsas declaraciones, que dice él, que el ex congresista federal David Rivera ha dado con la intención de dañar su reputación, la integridad de su nombre y la causa por la que ha luchado durante muchos años. Y eh, pues Leopoldo López piensa demandar eh, legalmente a David Rivera por difamación. Este es otro capítulo de toda esta situación que se ha generado con el, el caso del contrato que obtuvo David Rivera como lobista, como cabildero, para eh, el, el gobierno de Maduro. Él dice que no, que era para ayudar a, a Leopoldo López y a la oposición en el 2017. A venezolanos que hemos entrevistado dicen que en el 2017 Leopoldo López estaba preso en Ramo Verde, que cómo lo iba a ayudar. Eh, y realmente ese es otro quilombo, como dices tú, ¿no? Sí, hay una última cosa, Oscar. Pues sé que el tiempo es oro. Lo que ha pasado en Corea del Norte, Oscar, de que, en primer lugar, Corea del Norte destruyó o dinamitó un edificio que era donde se juntaban las dos Coreas para mantener contactos, para ver cómo se podía colaborar entre sí. ¿Quién va, quién va a olvidar, Oscar, aquella famosa foto o video cuando el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur se dan la mano y los dos cruzan para las dos, las dos fronteras para unirse? Ahora las cosas se han deteriorado. Parece ser que personas que han escapado de Corea del Norte y han llegado a Corea del Sur están enviando folletos o panfletos al otro lado de la frontera criticando al gobierno Kim Jong-un que han estado tratando de meter comestibles por la vía marítima, hay problemas de alimentación, y entonces Corea del Norte se siente que Corea del Sur no le está ayudando debidamente e hizo explotar ese edificio. Pero lo interesante del caso es que quien está castigando a Corea del Sur es la hermana de Kim Jong-un. Sí. Ya, ya la hemos visto en varias reuniones que ha tenido Kim Jong-un, y lo tiene a su lado, no hemos visto mucho a Kim Jong-un en los últimos meses. Sus presentaciones han sido mínimas. Y hay mucha gente que cree que él va para afuera y ella va para adentro para mantener la, la dinastía Kim. En, lleva 70 años. El, el abuelo de Kim Jong-un fue el fundador del partido. Luego vino el padre, luego viene el hijo. Y quizás, si las cosas se complican, va a venir la hija. Así que veremos qué pasa. Imagínate qué clase de mujer, qué carácter. Tener una novia así sería terrible porque se lo resuelve todo a cañonazo. Sí. Hay, que, hay que dormir armado. Hay que dormir <risa> abajo de la cama. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Saludos. Bueno, hasta mañana.